0: está no ar da rádio Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1957. Morre o compositor finlandês Johan Sibelius. Johan Julius Christian Sibelius, compositor finlandês, morre em 20 de setembro de 1957, devido a uma hemorragia cerebral. Considerado excepcional artista na Finlândia, desempenhou o papel determinante entre finais do século XIX e princípios do século XX na criação de um estilo musical próprio para o país. Sobre o valor de sua obra, há posições controversas. Enquanto o crítico e filósofo alemão Theodor Adorno o considera amador e antiquado, o compositor húngaro Bela Bartók o situa entre os grandes de seu tempo. Sibelius nasceu em 8 de dezembro de 1865, em Hamlin. Órfão de pai aos três anos, pertencia a uma família sueca. Mais tarde aprendeu finlandês e se interessou pela cultura de seu país, que até 1917 pertencia à Rússia. Recebeu as primeiras noções de piano de sua tia Julia. Mais tarde, estudou composição com Veguelhos e violino com Tislag em Helsinki até 1889. Veguelhos descobriu de pronto o talento para a música do jovem Sibelius, que já tinha composto obras como um trio para piano em dó maior e uma sonata para violino em fá maior. Durante sua época como estudante no Conservatório de Helsinki, Sibelius entrou em contato com artistas que influenciaram sua obra e sua vida. O pianista e compositor Ferruccio Bussoni e o compositor Armas Jannefeld, com cuja irmã se casaria anos depois. Wegelius o animou a pedir uma bolsa de estudos em Berlim. Mudou-se para a capital alemã em setembro de 1889. Estudou composição com Albert Becker e desfrutou intensamente da vida cultural berlinense. No verão do ano seguinte, retornou à Finlândia, onde escreveu o quarteto de cordas em si bemol maior. Volta a receber ajuda do governo e, dessa vez, elegeu Viena. Foi na capital austríaca que começou a centrar-se na composição orquestral, graças à influência das obras de Bruckner e Wagner. Seu primeiro projeto de ressonância nacionalista foi Kulervo, uma composição de ideias melódicas finlandesas e de tom escuro e grave. Nessa época, Sibélio se juntou ao movimento carelianista, um grupo de artistas interessados em se aprofundar nas raízes locais, em especial a epopeia nacional, o Kalevala. O forte sabor modal de suas melodias se deve, por um lado, ao desejo de se reportar na abertura de sinfonias ao estilo folclórico, assim como a um certo neoclassicismo que tem como referência a polifonia do Renascimento. No desenvolvimento destas obras, adota uma cor orquestral mais austera e detalhista, favorecendo uma relação extra-musical com a poesia e a natureza do país, mediante um gestual mais discreto um peculiar uso dos instrumentos vento-madeira, assim como de pedais harmônicos. Em 1892, premido por dificuldades financeiras, começa a dar aulas no Instituto Musical de Helsinki. Afortunadamente, o governo resolve conceder-lhe, em 1897, uma pensão vitalícia, o que lhe proporcionou certa folga econômica. Após a estreia, em 1898, da obra teatral Kung Christian II, de Adolf Paul, com música incidental de Sibelius, surgiram ofertas para publicar sua obra tanto em seu país como na Alemanha. Em julho de 1900, realiza uma exitosa turnê pela Europa, onde conquista fama e prestígio. Apesar das conquistas musicais, Sibelius continuava bebendo a extremos preocupantes. Em 1904, sua esposa adquire uma casa de campo a fim de afastá-lo da vida urbana, onde foi morar com a família pelo resto da vida. No ano seguinte, publica sua obra na editora Schlesinger de Berlim, firmando um contrato em que se comprometia com vários trabalhos por ano. O primeiro foi Peléas e Missandi Música Incidental. Em 1905, faz sua primeira viagem à Inglaterra, onde rege diversas obras suas, adquirindo grande popularidade. Em 1907, terminou sua terceira sinfonia em Dó Maior. Após o nascimento de suas últimas filhas, em 1908 e 1911, Sibelius mergulha numa crise pessoal e econômica, em que o álcool se converteu em companheiro inseparável. Acerca-se da música de Câmara, refletida em seu quarteto em Ré menor de 1909 e em obras vocais. Em 1912, retorna à Inglaterra, onde seguia sendo um compositor admirado, enquanto na Europa Central começavam a surgir opiniões que o relegavam a um segundo plano, já que haviam surgido grandes figuras da música, como Debussy, Ravel e Schoenberg, que apresentavam propostas estilísticas mais modernas. Sua quarta sinfonia foi fracasso de público na Alemanha e França, não obstante, continuou explorando a linguagem que vinha empregando, resistindo a adotar as tendências musicais do resto da Europa. Em 1914, leva a cabo uma viagem aos Estados Unidos, convidado pelo compositor Horatio Parker. Ali, estreou seu poema sinfônico, as Oceândias, composto especialmente para o Festival de Norfolk. De volta à Finlândia, acabou de compor a Quinta Sinfonia, que revisou meticulosamente até dar-lhe por acabada em 1919. Continuou bebendo em excesso a ponto de dirigir, ébrio, sua Sexta Sinfonia em Gotemburgo, na Suécia, na primavera de 1923. No ano seguinte, concluiu sua Sétima Sinfonia uma obra-prima do gênero, escrita em um só movimento. Em 1926, por encomenda da Sociedade Filarmônica de Nova York, terminou o poema sinfônico Tapiola, baseado no personagem mitológico finês Tapio. Sua oitava sinfonia nunca chegou a ver a luz. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com locução de Paulo Orlovas e edição de José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.